0: Vi står kvar tillsammans och så lyssnar vi på en av söndagens texter en helt underbar beskrivning av Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i Kolosserbrevet kapitel 1. Sonen är den osynlige gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronor och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen." Amen, halleluja. Varmt välkomna hit till gudtjänst i EFS-kyrkan Helsingborg. Daniel Svensson heter jag och är präst här kyrkan och som ska predika och leda mötet. Sofia, du leder oss i sången. Underbart att se att vissa ändå kom upp idag. När det var lite svårare att vakna just denna morgon. För er som inte vet det så har vi förlorat en timme i natt. Jag kom på det liksom lite efterhand i morse. Just det, just det. En timme mindre. Jag förklarar lite. Men varmt välkomna hit. Idag är den speciell söndag. Det är Jungfru Marie idag. Nio månader kvar till julafton. Och det stora sker när ängeln kommer till Maria och säger att du ska bli havande. Du ska föda en son. En otrolig händelse som vi ska få fördjupa oss i idag. Guds mäktiga verk är temat. Och vi ska få vara med om när ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar för henne. Du ska få föda den högstes son. Men låt oss nu få be för vår gudstjänst. Herre vi tackar dig, fader i himmelen, för att vi får vara här denna morgon. Tack att vi får samlas till gudstjänst. Och tack för den här gemenskapen som har bildats här idag. Tack för att du är här och att vi får vara här. Nu ber vi dig. Hjälp oss att få vara öppna för dig. Hjälp oss att öppna oss för din kärlek och för det som du vill ge till oss idag. Gör oss närvarande. Här vi vill ge dig den här stunden. Kom heligande. Sänd ditt ord. Påminn oss om det som vi, det som vi kanske har glömt eller som vi behöver... Ja, du vet, Gud, vad som pågår i var och en av våra liv. Du vet hur vi mår, du ser oss. Kom och grip in i våra liv. Vi flyr till dig denna morgon. Vi flyr till dig och vi vill sätta vårt hopp till dig. Vi ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Jo, hjälpen kommer ifrån Herren, han som har skapat himmel och jord. Vi lägger varandra av den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och det finns många sådana här berättelser i Bibeln om kvinnor som blir havande på lite speciella sätt. Och nu ska vi läsa om en som heter Hanna. På den första Samuelsboken. Så finns där en som hette Hanna, som också ville ha ett barn och hon bad till Gud. Och nu får vi läsa hennes lovsång, som sen påminner väldigt mycket också om Marias lovsång. De här kvinnorna, de hör ihop på ett sätt. Så låt oss lyssna till Guds ord från första Samuelsboken, kapitel två. Så bad Hanna... Mitt hjärta jublar över Herren. Jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp. Med ett stolta skryt Spara de fräcka orden Ty herren är en gud Som vet allt Han väger varje gärning Hjältarnas båge är bruten Men de svaga rustas Med ny kraft De som var mätta Måste slava för brödet De som hungrade Vilar från mödan Sju söner får den ofruktsamma Medan den barnrika vissnar bort. Herren dödar och ger liv. Leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplöse reser han ur gruset. Den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar. Och låter de trona på hedersplats. Till jordens festen tillhör Herren. På dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trogna steg. Men de onda går under i mörkret. Av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiender krossas när den högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder, åt sin konung ger hans styrka, lyfter högt sin smordes spira. Så ska vi lyssna på dagens heliga evangelium. och Jag läser ifrån Lukas evangeliet, kapitel 1, i Jesu namn. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade, var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa det ängen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till engen: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: Jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag så får vi vara med. Och vi får dras in i den här berättelsen. När Maria får besök av ängel Gabriel. Och hon får reda på att hon ska föda fram Guds son. Det är ju helt otroligt men alldeles innan den här berättelsen i Lukas evangelium så står det också att engel Gabriel, han har varit i farten här flera gånger och precis innan han möter Maria så har han varit och mött Zacharias i templet alltså Johannes döparens pappa i samma tid så är det två kvinnor som blir gravida här på lite olika sätt. Det är Maria och sen är det Elisabet som ska föda fram Johannes Döparen. Johannes Döparen är den som liksom för, vis, förbereder vägen för Jesus. Man kan säga att det är två heliga män här som ska födas av två heliga kvinnor, Elisabet och Maria. Och Engel Gabriel möter då. Alltså Elisabets man, Zacharias, i templet. Precis innan han möter Maria så möter han Zacharias i templet. Och då ska han berätta för Zacharias, den här gamla mannen: Berättar Engel Gabriel att hans din övermogna fru Elisabet ska bli havande. Det som inte var möjligt. Din fru Elisabet som har längtat efter barn. Hon ska bli havande och ni ska få föda fram Johannes. Och efter det så går Gabriel till Maria och så berättar hon att hon ska bli havande. Och de här två berättelserna om hur engeln Gabriel kommer till Zakarias och han kommer till Maria. Där finns väldigt många likheter men det finns också vissa viktiga skillnader mellan Johannes, döparen och Jesus. Och Lukas som har skrivit det här evangeliet som har skrivit, och som har lagt de här berättelserna bredvid varandra vill visa just det, att det finns likheter men sen finns det också viktiga skillnader mellan hur Zacharias tar emot det här budskapet från Gabriel och hur Maria tar emot det här budskapet. Zacharias, han var i templet i Jerusalem. Han tillhörde liksom en prästsläkt så han gjorde tjänst i det heliga, i det, i templet. Och det var där liksom... Man kan tänka sig templet här. Det var här i templet som Zakarias fick ett möte med ängeln. Medan Maria, hon får möta ängel Gabriel i Nasaret, som är bara en liten, helt obetydlig by i Israel. Elisabeth, som skulle också bli gravid, hon var en gammal, barnlös kvinna och tiden hade liksom gått ut. För henne. Maria däremot hon var en ung och orörd kvinna. Och när Sakarias i templet och han får möta liksom budskapet från ängel Gabriel så kan inte han tro. Sakarias han tycker det är bara för otroligt. Och han kan inte tro och därför blir Sakarias stum. Han förlorar rösten under hela graviditeten. Men Maria, när hon får höra lika otroligt budskap, så väljer Maria att tro. Hon ställer sig under Guds vilja. Hur otroligt det än låter. Och sen följer man de här barnen som växer i magarna. Och det står att Johannes han blev uppfylld av helig ande i moderlivet, står det. Johannes, tänk vad, han blev uppfylld av helig ande redan i moderlivet. Men om Jesus, står det att han blev till genom helig ande. En liten skillnad. Johannes, han skulle kallas... Eller vi kallar honom för den högstes profet Det var så man skulle kalla honom Johannes, han var den högstes profet Men Jesus, han får status som den högstes son Lukas har ställt de här berättelserna bredvid varandra För att visa oss läsare att Jesus, han är större än Johannes och Marias tro, om man jämför liksom Marias tro och Zacharias tro så blir Maria ett sådant stort föredöme för oss. Hon litade på Gud trots alla frågor och all ovisshet. Och sen växer då Johannes och Jesus upp och Johannes han förstod också detta att Jesus är större. Så när Johannes var som mest populär, när han, stod som, han var, stod som högst i kurs och han samlade tusentals människor till sina möten Johannes han var så otroligt framgångsrik, predikant och väckelseevangelist Han hade tusentals som lyssnade på honom och när han stod på sin höjd, då säger Johannes och han pekar på Jesus och säger att han ska bli större och jag ska bli mindre. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Här finns så många fantastiska formuleringar i dessa berättelser. Som inte bara liksom är till för Johannes och Maria. De står här i Bibeln för att du och jag också vi, vi får använda dem i våra egna liv. Så som Johannes sa så får jag också säga. Och så får du också säga. Det blir som en inriktning. Det blir som en livsstil för mig. Att han ska bli större. Jag ska bli mindre. Det handlar inte om mig. Mitt liv handlar inte om mig. Utan det handlar om honom. Han ska bli större. Jag ska bli mindre. Det finns så många ord här att ta till sig i de här berättelsen. Engels ord till exempel. Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Och så säger han Var inte rädd Maria De här orden får du och jag Ta till oss Hanna frågade här Var det till Maria? Ja det var till dig Maria Det är det som är så underbart Det var ju till Maria då Men det är också till Maria idag Var inte rädd Maria var inte rädd, Sofia. Var inte rädd, Daniel. Du behöver inte vara rädd. Vi kan få sätta in vårt eget namn där. Gud vill inte att du och jag ska gå igenom livet och vara rädda. Gud vet hur det förstör en människas liv. Hur rädslan bara kan förlama och förminska våra liv- Gud vill befria oss från den rädslan. Han säger, var inte rädd. Eller då Marias ord. Va? Maria som säger, hur ska detta ske? Alltså hon förstår, hon ac accepterar att det ska ske, men hur ska detta ske? Och här dras våra liv också in i den här berättelsen. Hur ska detta ske Gud? Och vi kan ställa den här frågan i så många olika situationer i våra liv. Hur ska det gå Gud? Hur ska det ske? Hur ska jag klara av detta? Jag vill bara dela med mig att igår kväll så vi hade haft en, en vi hade en fin dag med familjen, men det fanns också vissa saker som skavde och mycket oro som var kopplad liksom till till barnen och till liksom och på kvällen där så satt jag och så, jag kände bara att ja, nu tycker jag det är lite för mycket oro och jag, man sitter, jag satt där och pratade med, med Elin och jag tittade på henne och jag kände bara att jag satt och försökte lösa saker som han försöker göra. Hur ska jag. försöka se framåt. Hur ska det gå. Hur ska det bli. Och eh, jag, känner, jag känner som, som du också kanske gör i olika situationer. En stor maktlöshet. Man skulle vilja kunna fixa saker. Man skulle vilja kunna liksom. Men om jag bara jobbar lite hårdare. Eller blir lite bättre pappa. Eller eh, löser saker. Och. Ja. Så känner jag bara att ah, det är så mycket som jag inte kan kontrollera, som jag skulle vilja fixa. Och så tittar jag på elände klockan var 10 och så sa jag: Nu går jag lägga mig. Och sen så, tänkte, sen så tänkte jag om, och så sa jag: Nej, jag kan inte gå lägga mig nu. Utan jag satte mig, som jag gör ibland, och så sjöng jag lovsång på pianot. Och så fick jag avsluta dagen. jag och Elin, så fick vi sjunga lovsång, och sen fick vi börja knä, och jag fick be och lägga över alla de här sakerna. Som var bara makt, jag hade bara kände maktlöshet inför. Och sen när jag hade gjort det kände jag, nu, nu kan jag gå och lägga mig och sova. Hur ska detta ske, Gud? I så många olika situationer, och jag hade kunnat gå och lägga mig där och sova bara. Och det här att be och söka Gud, det är en sån otrolig gåva. Det är inte, men hur. Åh, oh, det är så jobbigt som kristen. Jag måste be och söka Gud. Det var inte direkt, direkt så det var för mig igår, utan jag kunde gå till Gud. Jag, jag var nära att glömma det, va? Så kan det ju bli. Jag tänkte, jag kan inte gå och lägga mig nu. Inte med den här känslan Jag måste gå med detta Till min pappa i himlen Jag måste lämna över det till honom Och det är det som är det underbara I bönen För jag känner mig, kan känna mig maktlös Många gånger inför livet Och det är vi Så många saker som vi inte kan kontrollera Som vi inte har kontroll över Väldigt lite saker Som vi kan kontrollera varje dag så behöver jag lämna över liksom, mina bekymmer i Guds händer. Och när vi ber, när vi kommer till Gud, då kommer jag med min maktlöshet. Och vem är det jag möter? Jo, jag möter honom som har all makt. Det är bönen. Min maktlöshet så möter jag honom som har all makt. Det är bönen. Jag erkänner att jag kan inte. Jag fixar inte detta. Men så får jag överlämna det till honom som har all makt. Mina bönor, min frustration möter Guds omsorg. Om mig och mina barn. Och min, liksom, mina situationer som jag är i min maktlöshet min oro möter hans kärlek jag vill ta hand om dig Daniel hur ska detta ske jo Maria får veta att den heliga ande ska komma över dig det är inte du som ska göra någonting utan den heliga ande ska komma över dig i Guds kraft Kommer vila över dig Där har du lösningen Maria Jag tror inte hon förstod Mer av det Men att hon bara okay. Jag böjer mig för det Den högstes kraft Ska komma över dig Där har du lösningen också Du och jag Vi kan få räkna Med den högstes kraft Alltså okej okay, att vi är maktlösa va? Många gånger så är vi maktlösa och vi måste erkänna det. Men vi lever ju tillsammans med han. Den högstes kraft ska också komma över dig. Du kan räkna med den högstes kraft i ditt liv. Marias ord och bön kan också få vara din bön- jag är herrens kärnarinna. Må det ske med mig. Så som du har sagt. Och här kan vi välja ju mellan Zacharias. Han trodde inte. Han litar inte på Gud på samma sätt som Maria. Vi har ju också Eva i, i Edens lustgård som blev lurad och ormen sa Har verkligen Gud sagt det där? Kan du verkligen lita på Guds ord? Nej. Och Marias svar är bara helt otroligt. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt, alltså efter ditt ord. Efter ditt ord så vill jag leva. Så som du har sagt. Så som ditt ord säger. Så vill jag leva. Och Vår värld vi, den skriker och behöver människor som tror, likt Maria. För det ger så mycket hopp till oss. Det är så lätt att misströsta idag i olika saker av många anledningar. Det är lätt att misströsta när vi ser kyrkans utveckling. Man kan misströsta när man fyller sig med nyheter- och man kan fråga sig vem vem ska vi följa, vem ska man tro på, Vilken, vilket dike ska man lägga sig i eller vem kan man lita på idag. Det är så mycket som är förvirrande och man ska ta ståndpunkter i olika ämnen och, och debatter och synpunkter. Och... Men det är en sån otrolig befrielse. Mitt i den här förvirrade tiden så är det så underbart gott att få, få känna att jag följer Jesus. Jag har någon att följa. Jag har någon att lita på. Jag har någon att bygga mitt liv på. Det finns någon vars ord håller att bygga sitt liv på genom Död till liv. Jag följer Jesus. Det är helt underbart att få göra det i den här tiden. Och det som ger mig mest hopp det är när människor också väljer att följa honom. När människor inte resignerar inför all ondska och oro i vår tid, utan som likt Maria väljer att tro, väljer att hoppas och säger, jag är Herrens kännerinna, må det ske med mig så som du har sagt efter ditt ord. Även i denna tiden så är det så otroligt viktigt att människor ber den bönen om och om igen. Att människor ställer sig där. Använd mig Gud. Jag vet inte hur du ska gå till. Jag vet inte om du kan det ens. Men här är jag Gud. Använd mig. Låt det ske med mig. Efter ditt ord. Så som du vill. Låt mig få vara en person som får sprida liksom kärleken, tron, hoppet vidare. Och hur ska det ske? Jo, den heliga ande, den högstes kraft som vi får räkna med varje dag ska komma över dig och mig. I Sakaria i gamla testamentet, så står det Det varken med styrka eller makt utan med min ande. Säger Herren sebot. Gud han väntar inte på att du ska bli färdig För att han ska kunna använda dig Han är inte ute och letar efter perfekta människor Att använda Han är ute och letar efter villiga hjärtan Människor som ber att här är jag Gud Använd mig Rakt in i den här situationen Där du är så vill Gud använda dig. Det står så här i andra krönikeboken. I gamla testamentet. Herrens ögon överblickar hela jorden. För att han ska kunna stärka dem. Som av hela hjärtat håller sig till honom. Herrens ögon överblickar hela jorden. Och så tittar han efter dem. Som ber. Som säger här är jag. Sänd mig. Det är i den här rörelsen som du och jag, vanliga enkla människor, vi är kallade att få vara med i den här rörelsen som fortsätter. Och den rörelsen, det är så underbart att det fortsätter än idag. För än idag så är det människor som ber, likt Maria. Och det sker här i Helsingborg, det sker över hela vårt land och det sker över hela vår värld. Och du och jag, vi får vara med i den här rörelsen. Låt det ske med mig efter ditt ord. Du Jesus, du får bli större, jag får bli mindre. Och en man som var med i den här rörelsen hette Franciscus. Han levde på 1100-talet och han formulerade sin bön så här. Låt oss nu få be den här bönen. Jag kan be den högt och så får du be med i ditt hjärta. och, och Sen kan du gå hem och googla på Franciscus bön. Och så kan du ha den i din telefon hela veckan eller hela livet. Och det är en helt fantastisk formulerad bön. Låt oss be tillsammans Herre gör mig till ett redskap för din frid Låt mig bringa kärlek där hat råder Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder Låt mig komma med tro där tvivlet råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig komma med glädje där sorg och bedrövelse härskar. Omästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. För det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Och det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Ja, Herre, vi ber till dig idag. Tack att du ser oss och att du känner oss. Jag ber att du ska gripa in i var och ens av våra liv. Du ser vad vi kämpar med och vad vi längtar efter. Kom, helig ande. Genomströmma oss var och en. Kom, helig ande låt oss få räkna med dig att den högstes kraft ska få finnas över oss och i oss och du vill vara en hjälp i varje situation som vi hamnar i i varje relation så ber vi också här att den helige ande ska få komma över oss så att vi kan få vara dina vittnen i en tid som denna och där vi är Herre, använd du oss. Var och en av oss som församling. I Jesu namn. Amen. Då får vi stå upp tillsammans och så bekänner vi vår kristna tro. Vi tror på Gud, Faders allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.